0: Låt oss be. Tack för att vi får vara i din omsorg. Tack för att du omsluter våra liv. Tack att vi får ta emot av allt ditt goda. Hjälp oss att lyssna just nu. Låt ditt ord bära frukt i våra liv. Amen. Vi tar ta en liten bensträckare bara innan predikan. Vi har inte fått stå upp ännu i den där gudstjänsten. Vi får lite liv i kroppen. Varsågoda och sitt. <går> Avstå. Avstå, det är temat för predikan idag och för nästa söndag. Och det jag ska tala om idag är att avstå från mat. Att fasta. Och Fredrik kommer predika nästa vecka och då kommer det handla om att avstå i lite mer generella termer. Att leva enkelt. Och under de här söndagarna så har vi den här fina dekorationen som ska påminna oss om det här ämnet. Men idag handlar det alltså om fasta från mat. Och till dig som inte brukar gå i kyrkan och som tycker att det här med fasta, det låter väldigt exotiskt. Till dig vill jag säga: du är inte ensam om att tänka så här i kyrksalen just nu. Jag tror att vi alla tillsammans känner att det här med fasta, det är exotiskt. Det är exotiskt. Det är någonting vi inte pratar om så ofta. Jag vet att jag. Jag är uppvuxen i en kristen familj, och gått mycket i kyrkan men jag fick inte höra om detta med fasta eller fick undervisning med det förrän jag gick på bibelskola efter studenten. Vi talar inte så ofta om det. Så du som är ny behöver inte känna dig utanför utan vi sitter, flesta av oss, i samma båt. Det står inte så mycket om fasta i Bibeln men det står mycket om att folk fastar. I Bibeln. Fastan är naturlig för de, de bibliska författarna, och det verkar som att de inte riktigt tar sig tid att undervisa om det. Varför man ska fasta och hur det går till, och så, utan man bara nämner det i förbefarten som någonting självklart. Och då kan man fråga sig varför är det inte är självklart för oss? Om det var det för eh, Bibens människor. Eh, jo. För att tron här i Västerlandet, sen upplysningen, sen 1700-talet har kommit att handla om tankar. Tron handlar om vad vi tänker. Bön handlar om vad vi tänker, vad för ord vi formulerar i tanken eller vad för ord vi formulerar med munnen. Bön har bara med ord att göra. Vi har tappat bort kroppens bön för Människor som lever i, i länder som inte är så påverkade av, av eh, upplysningen som till exempel i Asien eller i Mellanöstern. För dem är detta med fasta och kroppens bön mycket mer självklart. Men vi har tappat bort det. Och det är synd. För är det någon som verkligen skulle behöva detta med fasta, så är det vi och då tänker jag inte på fetma eller ohälsa nej. och jag vill säga det med en gång fasta gör man inte för att få ett hälsosammare liv eller för att man ska gå ner i vikt, nej fasta handlar om någonting annat och jag vill också säga till dig du som vet med dig att du lider av ätstörningar, jag vill säga det inledningsvis fasta är ingenting för dig just nu du behöver lära dig att äta ordentligt för Guds skull Fasta har inte med att gå ner i vikta att göra. Det har inte med hälsan att göra. Fastan har med bön att göra. Det är en bönhandling. Åter, är det någon som skulle behöva fasta så är det vi i västerlandet. Varför? Eh, jo, för det är ju vi i, väster, i västvärlden som har allra svårast att få till det här med bön ni vet vi har så mycket omkring oss det är så mycket som distraherar det är så mycket som vi skälar vår tid och vi har så mycket om oss och kring oss och vi får inte tid för det här med bönen det är ju någonting vi kämpar med all mans. att få det här med bönen att få plats i våra liv och då är fastan en hjälp. Fastan, det är ingen böneform som man liksom ska hinna med mitt i allt annat fasta. Det är eh. fastan. Det är en böneform för oss som inte har tid. Fastan är en böneform för oss som inte har tid. Och Tänk inte på att man vinner tid när man avstår från att äta. Utan för att fastan det är en böneform i sig som man kan göra medan man gör allt annat som ska göras i livet. När man ska städa och handla och lämna barn på dagis och jobba och se på tv och allt det här. Under allt detta så kan man fasta. Så kan man be. Fasta har man alltid tid med fasta kan man göra mitt i ekorhjulet fasta är en bön med kroppen och fasta är ingen överkurs vi tror ju lätt det ja, men det är för de som är lite andligare där borta fasta är ingen överkurs utan det är någonting som kan lära dig att be du som kämpar med bönen du som inte får till det där Fastan är en hjälp för dig att lära dig att be. Det är ingen överkurs. och Jag ska återkomma till det senare i predikan. Om vi hade haft ett hav av tid i den här gudstjänsten så hade vi kunnat gå igenom alla de här bibelorden som handlar om hur människor fastar i Bibeln och så skulle vi kunna se hur frekvent det är hur många det är som, som fastar. Men det hinner vi inte. Istället ska vi titta på vad Jesus säger om Fastan. Eh. Innan vi ska göra det, vi ska gå till Matteus ämbete strax. Eh. Nej, vi hoppar det. Vi går till Matteus evangeliet direkt. Matteus 9. Så här står det Matteus 9. Sedan kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade är vi i Matteus 9, vers 14. Varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariserna fastar? Jesus svarade, inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummarna hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Fastanden var en naturlig del av det judiska livet. Det fanns en rytt. Man fastade på tisdagar och torsdagar, och sen hade man en stor fasta dag en gång per året på den stora försoningsdagen, en judisk högtid. Fasta var en, en del av det judiska livet. Och nu kommer några frågare. Jesus så varför fastar inte ni? De har märkt det att, att, att Jesu lärjungar, de fastar inte. Och de frågar sig, hur, hur kommer det sig detta? Ehm, och då säger Jesus att nej, men fasta, det kan man ju inte göra när det är fest. För då sårar man den som har bjudit till fest. om man säger nej tack, jag ska inte ha, jag fastar. Jag har varit med om det en gång. I onsdag så började ju 40 dagar långa fastan inför påsken. Så många i Sverige har börjat följa nu en gammal kristen högtid att förbereda sig inför påsken i och med att avstå från någonting under 40 dagar fram till påsken. Och det började i onsdags. Och när jag läste teologi så uppmärksammade vi det på den skolan jag gick. Det var fasta. Eller det vi uppmärksammade fasta. Och nu är det så att jag fyller alltid år under den här perioden inför påsk. I mars fyller jag år. Och då hade jag bjudit mina studiekamrater en del av dem på kalas. Jag hade bakat tårta. Eh, och det var väldigt mycket tårta över. Jag märkte att det var många som hade valt att avstå från det här med kakor sötsaker. och sötsaker. Det var rätt tråkigt när det här kalaset var slut att sitta där med allt tårta och tänka här har jag ansträngt mig och så är ingen som vill äta. De som är lite mer rutinerade på det här med fasta vet att när det är fest. Då är det tillåtet att göra undantag. <laughs> Festen kommer först. Festen kommer först. Och det här påpekar Jesus här: Inte kan man väl fasta när man fester. Men det finns en djupare innebörd i detta. Jesus säger: Att man inte kan väl man fasta när brudgummen är hos den. Vad är detta? Jo, Jesus anknyter till en, en, en metafor hur brudgummen, messias, frälsaren... Att folket, bruden, församlingen, inte kan fasta när brudgummen, messias, i hos dem. Fastan är ju en, en bönhandling. När man fastar så ber man om någonting... Och fastan är ofta kopplad till sorg. Och allvar. Inte alltid. Vi kan se hur de, den första församlingen till exempel fastade när man skulle välja nya ledare. Och det är ju för sig lite jobbigt, men sorgligt är det inte. Det är en glädje att få välja ledare. Då fastade den första kristna kyrkan. Men ofta i Bibeln så är fasta kopplad till sorg. Och vi har det i vers 15 där. Han säger, inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Senast Jesus använder sörja och fasta som två synonymer här. Äh. När man sörjer fastar man och när man fastar så sörjer man. Fasta har med omvändelse att göra. Äh. Fasta har med sorg över människans bortvändhet från Gud att göra. Paulus till exempel fastar i tre dagar efter sitt möte med Jesus på Damaskusvägen. Han sörjer över att han har förföljt Guds församling. Folket i Nineve de fastar efter att de har hört Jona predika om omvändelse. Mose han fastar innan han ska ta emot budorden inför det här mötet med den helige guden. Elia fastar när han sörjer över att Guds folk har vänt sig bort från Gud. Ester hon uppmanar folket att fasta, det judiska folket, när de är utsatta för ett folkmord. Det har kanske inte med omvändelse att göra, men det finns ett allvar. Det judiska folket är hotat av ett massmord. och Ester ber folket att fasta, drottning Ester, så att Gud ska rädda dem under den här faran. Fasta har med allvar att göra. Och därför passade det sig inte att fasta när man är med Jesus. För Jesus är ju svaret. Jesus är frälsaren. Jesus är den vi, som kan ge oss frid och glädje. Gud har stigit ner och blivit människa i Jesus Kristus. Och det är anledning till lovsång, inte fasta. Men så säger Jesus att det kommer en dag då Jesu lärjungar kommer att fasta och det är när brudgummen tas ifrån dem. Och då kan man fråga sig, vad syftar han på? Syftar han på de här tre dagarna när Jesus faktiskt var död? Mellan långfredag och påskdag. Eller syftar han på den här tiden? Den tid vi lever i nu? Jag tror att han syftar på den tid vi har nu. Eftersom vi vet att den kristna församlingen ofta fastade. Paulus berättade i sina brev att han ofta fastar. Jag tror att Jesus syftar på den tid som vi just nu lever i. Då Jesus är här och samtidigt inte här. Vi lever ju med den här dubbelheten. Vi är frälsta samtidigt som vi inte är frälsta. Vi är rättfärdiga samtidigt som vi syndar. Vi kan glädjas och vi kan sörja. Jesus är här och ändå inte. Vi lever i en dubbeltid. Ibland gläds vi över frälsningen och ibland sörjer vi över synden. Och Då kanske du tänker, vad då sörja över synden? Vi ska ju glädjas över frälsningen. Vi är ju förlåtna. Vi har alla skäl i världen att vara glada och jubla. Varför ska vi sörja över synden? Visst är det så att du har blivit ledsen någon gång när någon församlingsmedlem kan få gjort dig illa till exempel. Någon har gjort någonting mot dig som orsakade, orsakade smärta. Visst har du sörjt då? Det är sorgen över synden. Visst, vi kan glädjas över frälsningen. Och ändå har vi synden mitt ibland och som förstör i relationer, i våra egna liv. och Ibland är det tid att sörja över det. Vi ska sörja över andras synder, men vi ska också sörja över våra egna synder. Det är en del av den här mellantiden. Det finns dagar då vi ska fasta. Och så finns det dagar då vi ska festa. Vissa dagar ska vi jubla, andra dagar ska vi sörja. Och då har kyrkan av tradition sagt att de här dagarna är bra att fasta på. Och de här dagarna är dumma dagar att fasta på. Finns det sån tradition, till exempel söndag, då får man inte fasta. Det är en glädje. Vi möts ju på söndagar för att fira gudstjänst. För att det var den dagen Jesus uppstod. Det är den dagen som, för, som, som förkunnar att Jesus är närvarande, levande. Och så finns det vissa dagar som är mer passande att fasta på. Till exempel fredagar till minne av Jesu död. Det finns en tidig skrift från 100-talet som heter Didache, eller de tolv apostlarnas lärare. Den, den, den äldsta utombibliska kristna text vi har. Den säger att man som kristen bör fasta på onsdagar och fredagar. Det är rätt mycket. Och kanske tycker vad då Räcker det inte med att tro på Jesus? Vad är det här för en snack? John Wesley, ni vet, den stora evangelisten i England- på 1700-talet han läste Didache och uppmanade sina medlemmar att faktiskt fasta på onsdagar och fredagar. Han var ju den som verkligen kunde förankra människor i norden. Han uppmuntrade till fasta. Och så har vi den här tiden då som allt fler i Sverige bör uppmärksamma tiden före påsk. Då det är ja, passande att fasta. Och sen har vi påsken, och då är det passande att festa. Vi lever i den här dubbelheten mellan glädjen och sorgen. Vissa dagar så finns fastan där, vissa dagar finns festen där. Och jag tror att ska man kunna lära sig att festa så behöver man också fasta någon gång. Vi behöver den här dubbelheten. Det kan bli en, en väg till dig att upptäcka glädjen. Är inga regler, det är tips, det är vägledning, det är en väg till hjälp. Och vem behöver inte hjälp i sitt böneliv? Jag vet ju att det är många av det, det som ni samtalar om i era cellgrupper till exempel. Kampen över detta med att få bönen att fungera. Och tillbaka till detta, jag sa ju förut att att fasta det... Det är ingen övkurs utan ett hjälpmedel för oss som är nybörjare på bönans väg. Och många vet, jag har ju återigen upptäckt detta med tiden före påsk. Och jag vet att många av er fastar till exempel från Facebook eller från olika tv-serier eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är bra. Vi behöver lära oss att avstå från allt det här. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för detta med att fasta från mat. För, för det gör någonting när vi fastar från det som är mest grundlä grundläggande. Tro mig, man kan överleva utan Facebook, men man kan inte överleva utan mat. Det händer någonting med oss när vi avstår från det mest fundamentala, från maten. Jesus, han gick in i sin tjänst, in i sin offentliga tjänst efter sitt dop genom att fasta i 40 dagar. Det är en central del i, i berättelsen om Jesus. Och När han hade fastat i 40 dagar från mat så kom djävulen och så har jävlen och Jesus ett samtal där. Och Jesus går från det här samtalet med segern i behållningen. Det är en oerhört stark text som handlar om Jesus seger över ondskan. Och vi ska läsa några verser från det här samtalet. Det står i Matteus 4. När Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Den versen är ju rätt rolig. Alltså det känns som att jag tror nog ändå att han var hungrig lite tidigare. Ja. Då kom frästaren och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet Människan ska inte leva bara av bröd utan varje ord som utgår ur Guds mun. Och där citerar han gamla testamentet. Jesus var hungrig och så kommer djävulen och säger: "Ja men hallå, du är ju Guds son, du är ju bara förvandla de här stenarna till bröd så fixar det sig." Och så säger Jesus detta: "Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Jesus säger: "För mig är hungern efter Gud Viktigare än hungen efter mat. Gud är främst i mitt liv, säger Jesus: Fadern är främst i mitt liv. Det sker någonting med oss när vi avstår från det som är mest grundläggande. Vi kan inte leva utan mat. Men det finns någonting som är betydligt viktigare och det är att vi kan inte leva utan Gud. Gud är den som gett oss livet. Gud är den som ger oss luften att andas. När man fastar så får man inte riskera sin hälsa. En del av oss är sjuka och kan inte avstå från mat. vi har fått den befallningen från vår läkare och då måste man följa den. Fasta handlar också om lydnad. Återigen, du som lider av ätstörningar, det här är inte din väg. Du behöver lära dig att ära Gud genom att äta. Du behöver lära dig att lyda Gud genom att äta. Att inte bry dig om hur du ser ut. Man måste vaka över sin hälsa. När man fastar så blir man hungrig, alltså det är vad som händer. Visserligen kan man fylla magen med vätska så att en del av de här hungerkänslorna försvinner, men man blir svag. Speciellt om man bara fastar en kortare period. Om man fastar längre så, så försvinner faktiskt en del av de här hungerkänslorna. Och jag har hört många säga detta, att att jag kan inte fasta, för då tänker jag bara på mat och då kan inte jag be, och jag blir så distraherad och det går inte, det funkar inte. Och då har inte fattat detta med att, man, att fastan är en bön med kroppen. Som sagt, vi är så fokuserade på detta med tankarna på orden. Att bön ska handla om att vi är koncentrerade i tanken. Men fasta är en bön med kroppen. Och hungen, svagheten är en del av denna bön. Därför kan du inte säga så, nej men jag kan inte fasta för då kan jag inte, då tänker jag inte på Gud, då tänker jag bara på mat. Ja just det, det är det som är själva poängen. Att du ska leva med den hungen. Hungen är inte ett störningsmoment när man fastar utan en del av bönen. Det är bönen i sig. Så du som, som har svårt för detta med koncentration i bönen fasta. Du blir hungen en bön i sig och den hungen kommer att göra någonting med ditt liv den här hungen kommer hjälpa dig att förstå vem du är och vad du behöver i ditt liv och du kommer utsättas för en miljard olika frästelser från att jag måste nog byta min fasta nu och nej men det här det. och det är bara bra de frästelserna kan hjälpa dig i ditt liv. I Jesu efterföljd. Det kan få din överlåtelse att djupna. Precis som den fick Jesu överlåtelse att djupna. Lev med de där frästelserna och stå fast vid ditt beslut. Har du tappat bort din hunger efter Gud? Har längtan efter Gud dött? Har bönens låga dött? Fasta. Fatta att beslut att avstå från mat. Och låt den fysiska hungen få stimulera den andliga hungen. Det kan faktiskt funka på det sättet. Den fysiska hungen kan stimulera den andliga hungen. Hur ska man göra då? Jo, börja enkelt. Bestäm dig för att Hoppa över fikat ändå. Det finns vissa dagar då man hoppar över fikat av bara farten för man hann inte med och fika. Det är inte fasta. Men när man har bestämt sig för att nu ska jag hoppa över fikat, då är det fasta. Och då kommer det kännas på ett helt annat sätt än den dagen du bara hoppar över fikat. Börja i det lilla. En annan god, gott tips är just att bara fasta en enda dag. Från klockan 18 på kvällen till klockan 18 nästa dag. Den judiska dygnsrytmen som går från kväll till kväll. Då, då slipper man att somna hungrig. Det är en god ordning. Att äta kvällsmat på kvällen och sen inte äta någonting för en kvällsmat igen nästa dag. Det är en god ordning. Kanske skulle du testa det en dag. Någon gång under den här 40-dagarsperioden fram till Fosk. Se vad den gör med ditt liv för så här är det med fastan. Du kan få tycka att jag fattar fortfarande inte vad det här ska vara bra för, eller vad då. det är någonting som man inte som man förstår genom att praktisera det, inte genom teorin. Vi är så väldigt fokuserade med först teori och sen praktik. Men vissa saker förstår man bara genom att göra det först. Genom att ta praktik först och teorin sen. Testa och se vad det gör med ditt liv. Till sist. Låt oss läsa en bibeltext bara som en slags brygga över till gudstjänsten nästa vecka. Jag ska sluta alldeles strax. Från Filippe brevet 2. Här är en av de här texterna där ordet avstå finns med. Man ska välja tio kapitel ur Bibeln. Om vi skulle vara tvungna att slänga en del annat och bara fick ha tio kapitel kvar så skulle det här kapitlet få vara kvar. Det här är en av de viktigaste kristna texterna från Filippbrevet 2. Paulus säger så här: Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras låt det sinnelag råda oss er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Gudfadern till ära. Vi avstår för att Jesus avstod. Vi är kallade att gå i hans efterföljd. Han avstod från allt och valde att tjäna mänskligheten. Och det är frågan, vad avstår du från? Vad avstår du från? Och då kan man tänka, då Vill Gud förstöra mitt liv? Vill han plåga mig? Vad är poängen med det? Nej, det här är den goda vägen. Världen säger att det är det här som kan göra oss lyckliga. Att det är det som är det goda livet. Det är en lögn. Det är djävlens lögn. Jesus vill visa dig den goda glädjen, den goda vägen. Det som kan ge ditt liv verklig glädje och det är att gå den här vägen. Förra veckan så introducerades några lappar. Jag har dem på ett ståbord där, där och så på läktaren finns det lappar där man kan skriva vad man skulle vilja avstå från under den här 40 dagar fram till påsk. Den här fasta tiden. Och det står ju i Bibeln att vi inte ska skylta med vår fasta för då går man miste om fastans lön. Det kan ni fundera på hemma sen. Vad är fastans lön? Det finns samtalsfrågor som jag har skrivit som ligger där ute. Det finns en hänvisning till den texten. Men där står det att i att vi ska inte skylta med vår fasta fasta är någonting som man håller hemligt och då, men då finns de där lapparna du kan skriva det som ett löfte inför Gud och så skriver du inte ditt namn då skyltar du inte med det och så kommer vi sätta upp det på anslaget här ute och så får vi se vad vi som församling avstår från gemensamt under den här tiden och så, så titta på den, lapp, den lappen om du vill och så lägger du den i de här lådorna Till sist, har ditt böneliv dött ut? Har din längtan efter Jesus svanat? Fasta, sörj över det som har dött i ditt liv. Sörj över det som, som inte står rätt till. Och Låt Gud få tända din längtan igen. Låt Gud få tända bönelågan i dig. Vi är inne i en bönevecka nu i församlingen. Den slutar på tisdag. Du kan skriva upp dig på ett bönepass om du vill. Där ute på anslagstavlan eller komma på bönesamlingen klockan sju på kvällen. Idag, imorgon och på tisdag. Har din bön dött ut. Gör någonting åt det. Gör någonting åt dig. För människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår i Guds mun. Där finner du den stora glädjen. Så låt oss i den här lovsångstunden, bönestunden, titta på lapparna. Fall på knä inför korset. Tala med Jesus om det som har dött i ditt liv. Tala med Jesus om det du längtar efter. Vi har förebedjare vid trappan som ber för dig om vilket bönemne du än har. Vilket böne du ämne en kommer, nämn det för förebedjaren så ber de tillsammans med dig. Och du kanske inte vill nämna vad du har för bönämne, bara säg välsigna mig. De ber mer än gärna för dig. Så låt oss vara i bön. Kören leder oss i lovsång och vi står upp under den här bönestunden. Så låt oss stå upp och be till Herren. Jesus, du vet allt detta som distraherar oss. Du vet vilka liv vi lever i det här landet, i den här kulturen. Du vet allting som bara vill stjäla vår tid och vår uppmärksamhet som vill döda vår tro. Här Herre, tack att du kan uppväcka bönen igen och igen i vårt bröst. Tack att du, kan tack att du förmår göra oss till längtande människor. Till längtande människor. Var över oss med din ande och dra oss in i din närhet just nu. I Jesu namn. Amen.